0: Tobsucht und Triumphe, die Leiden des jungen Gründers. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Und heute geht es um, ja vermutlich eines der aller, 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 aller wichtigsten Themen überhaupt, das mit Wachstum einer kleinen Firma verbunden ist. Mitarbeiterführung. Um gleich mal mit der Tür ins Haus zu fallen, wenn ich mir im Bereich der Mitarbeiterführung für das Jahr 2019, in dem wir aktuell sind, eine Benotung geben würde, wenn ich mir ein Zeugnis ausstellen würde, dann würde ich vermutlich sagen, dass ich mich deutlich verbessert habe. Ich würde jetzt mal sagen, ja, 2 minus. 2 minus passt, glaube ich, aktuell ganz gut, weil zwischenzeitlich war es eine 5. <lacht> ich glaube, zwischenzeitlich war es wirklich ähm, eine 5. Ähm, ich bin gerade ähm, unterwegs wieder in Deutschland versuche, an der einen oder anderen Stelle einen Podcast aufzunehmen. Ähm, plane aber nicht nur kommende Seminare, sondern auch schon ähm, das Jahr 2020 und wie ich äh, mein Team und mich einstimmen möchte auf, äh, auf die Ziele im kommenden Jahr. Und natürlich äh, reflektiere ich dabei, was gut gelaufen ist und was eben nicht gut gelaufen ist. Aktuell bin ich sehr glücklich über... Ja, doch, glaube ich, bin sehr, sehr glücklich, so wie es läuft, weil ich jetzt einfach ein ähm, fantastisches Team zusammen ähm, habe. Ähm, aus vier, fünf äh, Mitarbeitern, die ähm, kontinuierlich richtig Gas geben, die die Rhetorik helden nach vorne bringen, ein äh, geiles Team mit Menschen, auf die ich mich jeden Tag freue. Und das ist außergewöhnlich und das war das gesamte Jahr eben nicht so. Ähm, denn ich habe für mich gelernt, nur weil du im Seminar Menschen motivieren kannst, bedeutet das nicht, dass das automatisch bei deinen eigenen Mitarbeitern selbstverständlich ist. Sondern du musst die Weiterentwicklung, den organisatorischen Rahmen, die, die, die Motivation deiner eigenen Angestellten jeden Tag auf dem Schirm haben und jeden Tag überlegen, wie kann ich sie besser machen. Und auch das muss man erstmal in der Selbstständigkeit kapieren. Und äh, ich habe das Thema zu Beginn, glaube ich, unterschätzt. Wenn ich jetzt das Ganze mal chronologisch reflektiere, es begann mit studentischen Aushilfen. Die haben immer so ein paar äh, Texte für die Webseite geschrieben. Suchmaschinenoptimierung ist da das Stichwort. Das war alles okay, aber als es dann so an die ersten ähm, ein, zwei ähm, Festangestellten ging, ähm, vor einigen Jahren, dann hat es überhaupt nicht funktioniert. Für mich definitiv aufgrund der Tatsache, dass ich als Chef sehr viel Freiraum ermögliche. Allerdings eben auch eigenverantwortliches Arbeiten fordere oder als eine unabdingbare Selbstverständlichkeit ähm, betrachte. Die Menschen, die ich zuerst eingestellt habe, denen habe ich das auch klar kommuniziert, aber ähm, da hat sich eben sehr, sehr schnell herausgestellt, dass die damit nicht klarkommen und dass sie eigentlich ähm, so feste Strukturen äh, brauchen, dass sie eben gut funktionieren bedeutet eigentlich einen Vorgesetzten, einen Chef, der jeden Morgen sagt: Heute das, 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 das und das bitte machen, wegarbeiten. Und das bin ich halt eben nicht. Und äh, das hat auch die Zeit einfach nicht erlaubt, beziehungsweise es die Zeit erlaubt es heute auch recht schwierig, weil äh, ich spreche immer von so einer kleinen Misere. Ähm, dadurch, dass ich eben aktuell immer noch ähm, sozusagen die Haupteinnahmequelle bin der Rhetorik-Helden, ähm, ja, oftmals vier bis fünf Tage in der Woche unterwegs bin und Seminare gebe, nebenbei noch Geschäftsführung machen muss und das operative Geschäft. Ähm, ich bin halt einfach selten da. Und wenn ich da bin, im Büro, ähm, dann sind die Aufgaben so vielfältig, ähm, ja, dass oftmals auch ein Mitarbeitergespräch hinten runterfällt. Anfang 2019 hatte ich zwei Mitarbeiter und eine studentische Aushilfe und ähm, die Dinge, die nicht gut liefen, haben sich gehäuft. Die haben sich wirklich ähm, gehäuft, weil ich aber auch ein Stück weit eben mit meinem Latein am Ende war. Ich habe lange Zeit auch vermutlich auf die falsche Strategie ähm, gesetzt, zu sagen, ähm, das ist auch ein ganz... Klar, betriebswirtschaftlich formuliert, jetzt vielleicht mal wenig emotional, sondern echt krass betriebswirtschaftlich. Ein finanzieller Aspekt, wenn du sagst, lieber junge Menschen, die aus dem Kommunikationsstudium kommen, die jetzt wenig Arbeitserfahrung haben, weil irgendwie bringe ich denen das schon bei. Es hat allerdings nicht funktioniert. Und ähm, Anfang 2019 ist ähm, das auch ein Stück weit eben explodiert, dass ich gemerkt habe, ähm, auch wenn ich mich schon sehr, sehr bemüht habe, klare Arbeitsanweisungen zu geben, Dinge ähm, sehr, sehr deutlich zu betonen, Listen angefertigt habe, damit die Menschen das besser nachvollziehen können, was in meinem Kopf vorgeht, was meine Wünsche, Vorstellungen, Vorgaben sind, hat das einfach nicht funktioniert. Tim Christopher Gasse, Gründer der Rhetorikhelden. Wir emotionalisieren Weiterbildung. Seminare und Learn-Events. New Work and Learn. Tim, Tobsucht und Triumphe. Ich habe in einem Podcast von äh, Tobi Beck die schöne Formulierung gehört, wir vergeben keine Therapieplätze mehr, sondern nur noch Arbeitsplätze und nach dem Schema bin ich auch in 2019 vorgegangen, habe meine Strategie sozusagen auch bei der Einstellung geändert und ähm, Setze ab sofort nur noch auf Mitarbeiter, die auch eine gewisse Berufserfahrung haben, die auch andere Unternehmen schon kennengelernt haben, auch große Konzerne. weil Nur weil ich eben für einen großen Arbeitgeber ja mich, mich verpflichten lasse, bedeutet das ja nicht automatisch Zufriedenheit, nur weil es vielleicht irgendwie ein Weltmarktführer ist in einer bestimmten Branche. Und ähm, ja, genau deswegen... Glaube ich, ist es auch ein Erfolgsgarant, eine, eine feste Säule ähm, für die jetzigen äh, Mitarbeiter, dass die eben wissen, was sie an den rhetorik haben. Mir ist persönliche Weiterentwicklung eben wichtig. Ähm, ich versuche, darauf Wert zu legen. Und da ist immer noch viel, viel Luft nach oben, dass jeder auch so seine eigenen Projekte hat. Wir sind gerade... Äh, eben mit unserem Team in einer Findungsphase, dass wir äh, ein Teambuilding gemacht haben mit einem erfahrenen Coach aus meinem Netzwerk. Ähm, für mich ist es eben selbstverständlich, durch unsere coolen Locations da eine absolute Wohlfühlzone zu schaffen. Mir ist wichtig, da auch mein Essen auszugeben. Mir ist wichtig, dass es selbstverständlich ist, dass da äh, jeder sich äh, mit Wasser, Kaffee und äh, auch Essen bedienen kann. Wir bestellen dann regelmäßig im Supermarkt. Ähm, eine Yoga-Lehrerin kommt regelmäßig zu uns. Das ist ähm, meine Definition von New Work. In einem anderen Podcast habe ich darüber erzählt, über diese Philosophie, die ich vertrete, New Work and Learn. Das was auch für die nächsten Jahre wichtig ist und was aber eben über, diesen, über diese ja, ich sag mal netten Annehmlichkeiten eben drüber steht, was viel wichtiger ist, eben klare Strukturen zu schaffen. Und ich habe dieses Jahr und ich im Februar, Februar, März 2019 war da wirklich so ein Wendepunkt, weil ich dann eben auch äh, eine feste Mitarbeiterin und eine studentische Aushilfe, ähm, ich mich von ihnen getrennt habe, weil ich einfach gemerkt habe, hey, es funktioniert einfach nicht. Und das liegt vielleicht auch nicht nur an denen, sondern es liegt auch ein Stück weit an mir, weil mir dann auch ähm, fernab vom, vom Seminar ähm, oder von den Seminaren, die ich gebe, ähm, die Erfahrung in der Personalführung, der Personalentwicklung einfach fehlt. Und ähm, ich nenne mich immer so den Chef-Azubi, habe in diesem Jahr viel, viel Zeit, wie viel Kraft, viel Gehirnschmalz investiert, zu überlegen, wie... Kannst du auch ein besserer Chef werden? Was kannst du alles machen? Fernab eben von diesen, von diesen coolen Dingen drumherum. Sondern wie kriegst du eben die Menschen besser geformt? Und damit einher geht eben die Tatsache, dass ich... Überhaupt eigentlich nicht der Listentyp bin, aber wirklich eine Liste nach der anderen schreibe. Wir versuchen eben Strukturen zu schaffen. In einer kleinen Firma gibt es halt nicht 100% definierte Arbeitsplätze. Das kann man einfach gar nicht leisten, weil so viele Dinge neu aufploppen, die du immer auf dem Schirm haben musst. Das kann kann man nahezu gar nicht äh, voraussehen. Natürlich sind so die, die großen Themenbereiche sind eigentlich klar, aber wie da jetzt die genaue Definition ist, wie man das mit Leben füllt, ähm, das muss sich halt alles eben ein, ein Stück weit ergeben. Das mache ich auch jetzt gerade eben wieder. Wir ähm, werden mit unserem Team im Januar eine Woche in Saalbach-Hinterglemm äh, sein, in einem äh, Chalet werden da den Plan für 2020 auch nochmal äh, festzurren und äh, bis dahin wird eben auch meine Zeit davon geprägt sein, weiterhin Strukturen zu schaffen, ähm, Ziele festzulegen, äh, nicht nur gesamtheitlich für äh, die Weiterentwicklung der rhetorik helfen, sondern eben auch für jeden für jeden Einzelnen. Ne? Was sind seine seine Ziele, was sind seine Wünsche und wie kann man das ganze miteinander verschmelzen, dass da eine homogene Arbeitsplatzgestaltung draus wird, dass nicht nur der Mitarbeiter an sich davon profitiert, sondern dass ich eben auch von den, mit den Rhetorikern einfach davon profitiere. Und das habe ich in diesem Jahr zuerst, leidvoll, sehr, sehr schmerzvoll erleben müssen. Also ähm, ich sag mal, mit einer Mitarbeiterin ist es wirklich durcheskaliert. Ich wollte eigentlich ein paar Tage raus ähm, Skifahren, musste das dann eben abbrechen, weil sozusagen ähm, in der eigenen Firma die Welt zusammengebrochen ist aufgrund unterschiedlicher äh, Vorkommnisse. Und das war eben ja auch für mich wieder so ein ganz, ganz ähm, Wichtiger Wendepunkt zu sagen: Jetzt setzt du eben auf, auf Menschen, die ähm, die Erfahrung haben, aber die eben auch ganz genau eben verstehen, ähm, was es bedeutet, in einem freien, in einem ja, relativ freien Umfeld zu arbeiten, wo nicht jeden Tag dir einer äh, acht Stunden über die Schulter guckt oder dir sagt so, 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 so. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Deswegen bin ich glücklich, da ein cooles Team zusammen zu haben. Aber ähm, auch das ist eine Erkenntnis von Selbstständigkeit. Du musst permanent hinterher sein. Du musst äh, auch ja, ein Stück weit äh, feinfühlig sein, feine, feine Fühler haben, Nachfragen, äh, viel, viel mehr in die Gespräche gehen. Das ist zum Beispiel das was ich mir dann auch für 2020 nochmal vornehme, weil es eben diese Misere ist, dass ich immer noch viel zu viel Arbeit drumherum habe, fernab vom operativen Geschäft. Wir versuchen die Rhetorikellen in eine Richtung zu lenken, um eben Seminare eher auf mein, mein Trainernetzwerk zu transportieren, um einfach noch mehr Zeit für dieses Team zu haben. Denn die Rhetoriker sollen ja auch noch nicht am Ende sein mit dem Wachstum, sondern es soll ja, soll ja immer weitergehen, immer weiter nach vorne. Und dafür ist das ähm, unabdingbar. Die Moral von der Geschichte äh, beim Thema äh, Personalführung, äh, wenn du dich nicht regelmäßig. Täglich damit ähm, beschäftigst, dann äh, kann auch ganz, ganz schnell so eine Spirale einsetzen, ähm, die du dann vielleicht nicht mehr stoppen kannst. Deswegen, ähm, das Personal ist das wichtigste Gut im Unternehmen und ähm, es macht mich eben auch glücklich zu sehen, wie ähm, jeder Einzelne dann ähm, da seinen Schub dazu beiträgt gibt, dass es läuft, dass es geiler wird, dass sich bestimmte Arbeitsabläufe einpendeln und wir am Ende final mehr Umsatz machen mit verkauften Seminaren oder wir eben ja auch diese, diese Schiene der, der Raumvermietung mittlerweile haben, weil alle ihre Workshops in der Rhetorik-Helden-Location machen wollen, das ist ja auch ganz cool und ja, Du musst immer hinterher sein und ähm, deswegen schreibe ich jetzt weiter meine nächste Liste mit, mit meinen Zielen für 2020, wie wir äh, als, als Team der Rhetorik reden, ähm, noch geiler performen können, als wir das jetzt eh schon tun, ist übrigens total faszinierend. Ähm, es ist jetzt schwebte mir gerade noch mal so, als, oder so ein Gedanke vielleicht noch mal aus meinem Hinterkopf. Ähm, es ist so viel passiert eben auch in diesem Bereich der, der Mitarbeiter, dass da jetzt äh, in meinem Büro vier, fünf Leute sitzen, die, ähm, von denen ich total Fan bin, die sich schon eingegrooft haben. Und ähm, das sich schon anfühlt, als wären die länger da. Aber wir haben jetzt Ende November und Ende Februar habe ich erst diese Entscheidung getroffen, eben alles, alles umzumodeln, alles umzubauen. Und äh, da musst du ja erstmal eine ne, ne, äh, Stellenanzeige aufsetzen, da musst du die Leute casten, dann musst du mit ihnen reden. Und dann hatten die halt auch alle natürlich noch zwei, drei Monate in ihrem alten Job. Und ähm, das ist eigentlich das ist krass, wie wie schnell die Zeit verflogen ist, aber was dann eben in dieser Kompaktheit, in dieser Kürze der Zeit doch alles passiert ist. Aber am Ende war es auch hier ähm, die richtige Entscheidung nach einem ganz, ganz fetten Urknall, den ich auch so nicht mehr erleben möchte. Die Mitarbeiter sind das wichtigste Gut in deiner Firma. Keiner hält dich auf.